0: campusradio dresden.de Campus Radio. Dresden .de
1: Campus Radio. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Dresden, eine Sendung des Campus Radio Dresden. Mein Name ist Janik und ich bin heute zum ersten Mal mit diesem Format im Studio. Und begrüßen darf ich heute einen Gast aus meiner Familie, und zwar meinen Cousin Daniel Magdeburg. Hallo Daniel. Hi Janik, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Ja, Daniel ist ursprünglich kein Dresdner, lebt aber seit mittlerweile über zehn Jahren hier in der Stadt und hat sich mittlerweile in der Fitnessbranche selbstständig gemacht. Und ich werde heute mit ihm darüber sprechen, was ihn damals hierher nach Dresden verschlagen hat, wie er seinen Weg gegangen ist und wie er heute auf sein Leben und seine Arbeit hier in Elbflorenz blickt. Und an dieser Stelle stellt sich mir dann auch direkt die erste Frage und zwar, was genau hat dich damals dazu bewegt, hierher nach Dresden zu kommen? Ja, also relativ einfach. Damals war ich in der Ausbildung
0: und meine damals Freundin, jetzt Frau, ging nach Dresden für ihr Studium und da ich aus der Kleinstadt Frankfurt-Oder komme, äh, falls das nicht jeder kennen sollte, ist eine Grenzstadt zu Polen im Bundesland Brandenburg, ähm, verschlug es mich dann während meiner Ausbildung äh, auch dann nach Dresden und interessanterweise war dadurch, dass meine Ausbildung also schon eher losging, äh, war ich ein bis zwei Monate eher als äh, meine Freundin damals in Dresden und startete dann hier. Ja. Und damals war es für mich echt eine Herausforderung, dass, wie gesagt, ich kam von einer Kleinstadt dann in eine Großstadt. Wir haben hier über eine halbe Million Einwohner. Und ich meine, äh, das muss man als junger Mensch auch erstmal stemmen und jeden, der von Sage ich mal weiter wegkommen, vielleicht aus einer kleinen Örtlichkeit und dann in eine größere Stadt reingeht. Hut ab vor jedem. Also mich hat es damals schon vor eine große Herausforderung gestellt. Es war nicht so einfach für mich mit dieser Umstellung klarzukommen. Äh, aber mittlerweile über die Jahre hinweg, also wir sind jetzt seit 2011 hier, haben wir uns eigentlich gut
1: geschlagen und wunderbar auch eingelebt. Zwölf Jahre, eine ganze Menge. Und du hast es bereits angesprochen. Du bist hierher gekommen, weil deine Freundin hier Studium begonnen hat. Was hat für Sie damals den Ausschlag gegeben, hier nach Dresden zu kommen? Inwiefern hat sich die Stadt gegenüber anderen Orten, in denen sie möglicherweise das Gleiche hätte machen können, durchgesetzt hat? Sie hat ähm, damals zwei verschiedene Angebote gehabt, wo ihr Studiengang, den sie
0: damals anfing, ähm, ja, startete. Das war einmal in Frankfurt am Main und einmal in Dresden. Und tatsächlich war ein bisschen mehr der ausschlaggebende Punkt für Dresden, weil wir dann
1: doch näher an der Familie dran waren. Definitiv ein nachvollziehbarer Grund. Und wo seid ihr dann damals hier in Dresden untergekommen? Habt ihr direkt eine Wohnung gefunden? Wie lief das so? Ja, also ähm, wir haben uns damals dann auch
0: entschieden, in jungen Jahren zusammenzuziehen. Also wir waren anderthalb Jahre äh, zusammen in einer Beziehung und haben dann entschieden, dass wir uns eine kleine Wohnung anmieten wollen. Wir haben das damals so gelöst, dass wir versucht haben, über verschiedene Wohnungsgenossenschaften und eine, uns eine Wohnung äh, zu suchen. Und das hat super geklappt. Das stimmte einfach damals für ich sag mal, für einen Auszubildenden und eine Studentin einfach das preis leistungs -Verhältnis. Und dann hat es uns dort in die Wohnung quasi äh, direkt verschlagen und war für uns auch eine, Anführungszeichen, noch ruhige Ecke.
1: Und demzufolge ja, war das so der Weg. Du sprachst gerade das Thema Wohnungsgenossenschaften an. Sicherlich ein interessanter Punkt für die Studis, die hier zuhören. Wie heißt diese Wohngenossenschaft? Wie kann man da rankommen? Die
0: heißt WG-Aufbau und ich würde einfach in die Online-Recherche WG-Aufbau eingeben. Dann kommt ihr schon direkt auf diese Internetseite, von denen man kann auch relativ schnell dort Wohnungen suchen. Die sind da ganz präsent. Es gibt Einraumwohnungen, Zweiraumwohnungen und wirklich, ich finde nach wie vor zu einem erschwinglichen Preis-Leistungsverhältnis oder zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis, sagen wir es mal so, kann ich jedem empfehlen und wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt neu starten würde in Dresden, auch das so machen und über so eine Genossenschaft gehen, weil der Wohnungsplatz oder die Wohnung ist einfach sicher.
1: WG-Aufbau, das merken wir uns. Und ich hatte ja zu Beginn des Interviews schon einmal angesprochen, dass du heute hier in Dresden selbstständig bist. Das kam aber wahrscheinlich nicht direkt von heute auf morgen. Daher meine Frage, wie hat damals deine berufliche Laufbahn hier in der Stadt begonnen und wann hat sie vielleicht Fahrt aufgenommen? Also für mich war als junger Mensch schon von Anfang an klar, ich möchte gerne beruflich
0: erfolgreich sein. Und ähm, das heißt also, ich habe mir verschiedene Möglichkeiten. Erstmal, ich war sehr neugierig, sehr interessiert und habe mir einfach verschiedene Möglichkeiten angeschaut Und dann gab es einen tollen Moment. Das war tatsächlich aber noch in meiner Berufsschule, in meiner damaligen Heimat in Frankfurt-Oder. Da war ein Typ, der kam aus Berlin und der war Personal Trainer. Weißt ah. du, so ein richtig gestandener Personal Trainer. Markenklamotten okay. von oben nach unten, so ganz klischeehaft. Hat Ärzte, Anwälte trainiert. 80, 90 Euro damals schon die Stunde genommen. Und es war für mich als junger Mensch, 17, 18 Jahre alt, Absolut cool, jemanden zu sehen, der selbstständig ist, mehrere tausend Euro äh, im Monat verdient, viel arbeitet, habe ich auch nie gescheut, viel arbeiten zu gehen, um das zu erreichen und das hat mich damals tatsächlich zu motiviert, um zu sagen, hey, wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, dann machst du dich selbstständig. Ich war leider sogar so verrückt, dass ich damals sagte, da hat die Mutti aber ein bisschen gegengepocht, äh, wo ich damals schon sagte, hey, ich möchte eigentlich am liebsten meine Ausbildung abbrechen und direkt ah, selbstständig sein. Okay. Also richtig jung, unerfahren, erfolglos, aber erstmal irgendwie durchstarten wollen. Okay. Ähm, ja, aber dann schlussendlich die Vernunft siegte, vielleicht meine Mutti damals auch ein bisschen, habe die Ausbildung abgeschlossen. Also ich, also für alle, die das jetzt nicht ganz verstehen. Ich bin quasi während meiner Ausbildung, habe ich damals meinen Ausbildungsplatz gewechselt und bin dann sozusagen wegen meiner Freundin, jetzt Frau, nach Dresden gegangen und habe hier meine Ausbildung dann abgeschlossen. Das war eine ambulanten Reha-Klinik tatsächlich und ähm, dort habe ich dann auch so ein bisschen Fuß gefasst und habe mich dann ja immer so ein bisschen nebenbei mit der Selbstständigkeit beschäftigt habe, seitdem ich 18 bin, schon ein Kleingewerbe gehabt. Damals hieß es noch Kleingewerbe, jetzt gibt es es gar nicht mehr. Und habe nebenbei immer schon so, naja, ich sag mal, ich war immer Übungsleiter, Reha-Sportübungsleiter, Fitnesskurse, Fitnesstrainerkurse äh, verschiedene Arten habe ich gegeben in verschiedenen Fitnesszentren nebenbei, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Ähm, ja, und irgendwann kam dann dieser entscheidende Schritt, dass in unserer Therapieeinrichtung damals das Thema EMS oder EMS-Training auf uns kam. EMS steht für elektronische Muskelstimulation und wir haben das damals schon angewendet, da war ich... Lass mich jetzt mal überlegen, 21, 22 vielleicht. Und wir hatten dann bei uns in der Sporttherapie, wo ich größtenteils beruflich tätig war, in der Sporttherapie, hatten wir dann so einen kleinen EMS-Bereich eingerichtet. Das waren so drei kleine EMS-Elektrogeräte. Wer nicht weiß, was das ist, ist eigentlich eine Kombination aus Elektrotherapie und konventionellem Krafttraining. Und äh, dann haben wir mit den Leuten sozusagen damals schon, egal ob die im Rollstuhl saßen, gelähmten Arm hatten oder wir haben auch verschiedene Profisportler betreut, äh, haben wir in diese EMS-Anzüge und EMS-Geräte rangesteckt und haben mit denen sozusagen trainiert. Und das war irgendwann dann tatsächlich mein Beweggrund, um zum Anfang einer Frage zu kommen, mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Ne? Und da kam das dann so ein bisschen her, weil EMS ist ja eine Art von Personal Training, kann man sagen.
1: Und damit habe ich mich dann tatsächlich auch komplett selbstständig gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Ausführungen und du hattest den Punkt Kleingewerbe erwähnt. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Ein Kleingewerbe ist es quasi immer dann, wenn du einen gewissen
0: Verdienst hast. Ich glaube, die damalige Grenze war 12.000 oder 12.500 Euro pro Jahr. Wenn du unter der Summe verdienst, hast du ein Kleingewerbe. Alles, was darüber hinaus verdient wird, musste dann auch versteuert werden. Vielleicht waren es auch 15.000 Euro. Bitte nagelt mich hier nicht fest. Um, und alles über diese 15.000 Euro war dann ein, naja,
1: das hieß dann nicht Großgewerbe, sondern ein normales Gewerbe. Das war der Unterschied. Und du hast jetzt deinen Weg bis hin zur Selbstständigkeit bereits ein wenig geschildert und wenn du da heute drauf zurückblickst, würdest du sagen, du würdest diesen Weg wirklich noch einmal genauso gehen, oder gab es vielleicht auch Dinge, auch Sachen, die du vielleicht hättest besser machen können? Das ist immer eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt den Weg würde ich schon
0: nochmal genauso gehen. Also wichtig ist auch vor allen Dingen, dass man in jungen Jahren, ähm, wenn man vielleicht erfolgreich und beruflich durchstarten möchte, dass man einfach macht, dass man schnell vor allen Dingen auch in die, in, in, ins Tun kommt und nicht so lange überlegt. Und damals gab es, schon den ein oder anderen Moment, wo ich vielleicht ein bisschen zu lange gezögert habe. Das würde ich auf jeden Fall nochmal besser machen, anders machen und das Thema vor allen Dingen, was es dann Selbstvertrauen, was das Thema Selbstvertrauen angeht, das kommt aus meiner Sichtweise immer dann, wenn man sich vielleicht gewisse Sachen vornimmt, diese dann auch schafft und erreicht und ich hätte mir damals vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zutrauen sollen, dann wäre ich vielleicht jetzt schon, ich sag mal, ein, zwei Jahre mit meinem Geschäft vielleicht sogar weiter.
1: Selbstvertrauen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sicherlich auch für viele junge Menschen, die hier zuhören. Und ja, ich sag mal, warum nicht? Wenn man einen Plan hat, wenn man einen Traum hat, wieso nicht selbstbewusst mutig da rangehen? Ja. Das Quäntchen Glück, was es dann noch braucht, kommt dann vielleicht, ja wirklich, von selbst. Und vom Thema Selbstvertrauen nun zum Punkt Selbstständigkeit. Du hast es dann also geschafft, und ohne sentimental werden zu wollen, aber wie war so dein Gefühl, als du wusstest, okay, ich bin jetzt in der Selbstständigkeit angekommen? Hat er der Stolz das Positive überwogen? Oder hast du vielleicht auch gedacht, ah, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich komplett mein eigener Herr. Jetzt muss ich für alles gerade stehen, was ich hier mache, was ich hier schaffe. Was hat er überwogen? Also meine
0: Gedanken waren natürlich, wow, cool, jetzt geht es wirklich in die Selbstständigkeit, jetzt hast du es endlich geschafft. Ich habe mich damals 2016 selbstständig gemacht mit meinem ersten Laden. Ich hatte Gott sei Dank, was uns zwei auch äh, verbindet, von der Familie einen guten Rückhalt, ja. gerade von meinen Eltern und äh, von meiner Freundin. Die haben immer hinter mir gestanden und haben nie daran gezweifelt. Natürlich mit einer gewissen Sorge, vielleicht nach dem Motto, oh mein Gott, Junge, äh, schaffst du das überhaupt, aber sie standen immer hinter mir und haben in jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, eben auch gesagt, ja, mach das, probier dich da aus. Und ähm, ja, deswegen also habe ich jedenfalls die Selbstständigkeit immer sehr positiv betrachtet und hatte viel Mut, natürlich auch ein bisschen Respekt vor der ganzen Sache, aber wie gesagt, wir sprachen ja schon über das Thema Fehler und so weiter. Man soll, kann auf jeden Fall sich ganz viel Mut zutrauen. Äh, wer mal so einen ähnlichen Weg einschlagen möchte und demzufolge das ja, war das, was dann auch eingeprägt hat, indem man es einfach versucht, dann fällt man leider hin und äh, startet dann wieder neu oder sagt, Mensch, hier habe ich einen Fehler gemacht, ich bleibe aber
1: frohen und Mutes und gehe meinen Weg weiter. Für dich also wirklich eine gute Wahl ist hier in Dresden zu versuchen. Aber du hast uns ja vorhin erzählt, du bist damals wegen deiner damals Freundin, heute Frau, hierher in die Stadt gekommen. Wie ist es denn bei ihr gelaufen mit dem Studium in Dresden? War das auch für sie das Richtige? Ja, für sie war es, glaube ich, gerade am Anfang auch
0: nicht einfach. Also mein, meine Freundin ähm, hatte damals eben äh, es, auch wie ich, ähnliche Herausforderungen. Und zwar, sie begann ja ihr Studium und deswegen für alle kann ich da ein bisschen Mut machen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Und sie wurde in den ersten vier Monaten, hat sie sie eben für sich eben erkannt, das ist nicht das Richtige für mich okay. und hat tatsächlich nochmal gesagt, komm, ich schmeiß das Studium hin und beginne eine Ausbildung und demzufolge hat sie dann eine Ausbildung begonnen. Ähm dem Beruf geht sie heute nach wie vor noch etwas nach, nicht mehr ganz so sehr in die Tiefe. Das war das Thema Steuerfachangestellte. Okay. Mittlerweile arbeitet sie ja bei mir in der Firma. Sie kümmert sich auch schon noch um das Thema Buchhaltung, Steuern etc. Aber gerade am Anfang bei ihr war es demzufolge auch nicht leicht. Und auch hier könnte man wahrscheinlich an jeder Stelle oder an dieser Stelle schon wieder jeden ermutigen, der sagt, hey, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist nicht schlimm. Ja, und man muss auch nicht gleich die Stadt verlassen oder so und seinen äh, Wohnungsvertrag kündigen etc., sondern man kann sich einfach auch, ja, auf dem zweiten Versuch dann einfach mal einzulassen, Mut zu haben und dann geht's los. Aber wie gesagt, also nochmal zusammengefasst, ich glaube, das war für sie auch die größte Herausforderung. Aber wir haben es immer positiv gesehen und sind ja nach wie vor der ersten treu geblieben.
1: Das ist sehr schön, dass du das an dieser Stelle ansprichst, weil ich denke, so geht es vielen. Sie beginnen ein Studium, sie beginnen eine Ausbildung. Und merken dann, okay, es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist doch nicht das Richtige. Dass man dann wirklich den Mut haben soll zu sagen, okay, versuche ich einfach nochmal was anderes. Und auch, ja, denke ich, ein markanter Punkt, dass du sagst, okay, man kann, man muss nicht gleich äh, den Standort wechseln. Man kann auch durchaus vielleicht das Netzwerk nutzen, was man vielleicht in dieser Stadt, in diesem Ort bereits geknüpft hat, um sich dann anderweitig umzuorientieren und dann vielleicht, im gleichen Ort, nur in einer anderen Branche, in einer Tätigkeit, glücklich und erfolgreich zu werden. Ja. Und um jetzt nochmal auf dein Geschäft zurückzukommen, du hattest ja bereits etwas vom sogenannten EMS-Training erzählt. Ich denke, das ist vielen Hörerinnen und Hörern nicht unbedingt ein Begriff. Deshalb meine Frage an dich, könntest du dieses Konzept des EMS-Trainings vielleicht noch einmal etwas ausführlicher erläutern? Was verbirgt sich dahinter? Ja,
0: danke, dass ich die Chance dafür erstmal auch nutzen kann. Ähm, also vorhin hat man es glaube ich schon ganz kurz angesprochen, EMS steht an sich für Elektromuskelstimulationen, bedeutet nichts anderes, dass wir bei uns ein effektives Ganzkörpertraining machen mit leichten, sanften elektrischen Impulsen, wird sozusagen oder wird man trainiert von uns, von unserem Trainerteam, man besucht quasi äh, eine unserer Einrichtungen, einer unserer Filialen, wird trainiert einmal die Woche, immer auf Termin demzufolge, 20 20 Minuten lang und dadurch, dass es wie gesagt die äh, sage ich mal elektrische Therapie ist oder die Elektrotherapie geht es auch besonders gut jeder weiß jeder Körper ist leidfähig demzufolge geht es auch besonders gut in die tiefen Muskulatur ist demzufolge auch ein sehr sehr gelenkschonendes Training und ähm, ja die Besonderheit ist nach wie vor es geht nicht lange 20 Minuten pro Woche du wirst immer persönlich betreut und es ist sehr effektiv für alle Muskelgruppen vom ganzen Körper und im Endeffekt funktioniert das Konzept so, du kommst zu uns in die Fiale, du vereinbarst dir natürlich vorher einen Termin
1: ähm, und dann kommst du regelmäßig einmal die Woche zu uns. Alles klar, Dankeschön und ich weiß gar nicht, ob du es bereits gesagt hattest, aber welchen Namen hat diese Unternehmung eigentlich nochmal und äh, in welchen Stadtteilen findet man dich?
0: Also die Unternehmung heißt Körperformen. Es ist quasi ein Lizenzsystem. Körperformen gibt es über 250 Mal in Deutschland. Wir sind mit Körperform auch Marktführer, beziehungsweise mein Lizenzpartner ist Marktführer. Ich bin dann ein sogenannter Multilizenznehmer. Ähm, und habe in Dresden drei verschiedene Filialen. Einmal im Ortsteil dresden Plauen, einmal Dresden-Leipziger Vorstadt. Da sagt den einen oder anderen vielleicht die Hansastraße ein bisschen mehr. Das ist Nähe des Neustädter Bahnhofs. Und dann noch im Ortsteil Dresden-Laubegast.
1: Also sozusagen in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ja, wie so ein Dreieck aufgespannt. Okay, Dankeschön. Das waren viele interessante Infos, die du da präsentiert hast. Und äh, du hattest ja vorhin erzählt, du warst anfangs viel in der Reha unterwegs, hast ja wahrscheinlich größtenteils mit älteren und kranken Menschen gearbeitet, aber um jetzt die Zielgruppe der Studis oder generell der, ich sag mal, 18- bis 30-Jährigen einmal mit ins Spiel zu bringen, inwiefern ist auch diese Altersgruppe vielleicht bei dir schon zugegen oder... Wie könnte sich das in Zukunft vielleicht noch ausbauen lassen?
0: Ja, also ähm, interessanterweise, ich glaube eher beruflich würden diese Zielgruppe ah, okay. von Alter ja zu uns passen. Äh, von den Kunden her ist es schon so, dass der ein oder andere kommt, der ja zwischen 80, äh, 80 sage ich schon, zwischen 18 und 30 ist. Allerdings äh, ist, denke, denke ich, dass viele junge Menschen auch tatsächlich noch sich sehr ausreichend und genug bewegen im Alltag. Und wenn du jetzt doch jetzt aber sagst, komm, ich habe ein Rückenproblem, ich habe ein Gelenksproblem, ich bin permanent verspannt vielleicht auch im Rücken durch meine stressige Arbeit etc. etc. Vielleicht muss man auch in der Uni viel sitzen. Ja. Dann könnte das Training schon etwas für dich sein. Warum nicht? Und selbst wenn du bei uns Mitarbeiter bist, kannst du natürlich unsere Trainingsform optimal nutzen. Aber ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, äh, wer Interesse hat, an Sport im Sport- und Gesundheitsbereich zu arbeiten, ich meine, es ist aktuell das innovativste Training oder die innovativste Trainingsform, die es überhaupt gibt. Und wem das einfach vielleicht beruflich interessiert, der kann sich gerne melden.
1: Wie viele Angestellte sind bei dir momentan hier in Dresden und äh, in welchem Verhältnis?
0: Ja, wir sind eine Gruppe von zehn Leuten insgesamt, ähm, sind alle über die Fialen hinweg aufgeteilt. Und was man bei uns ganz oft macht, ist entweder ein Dualstudium, eine duale Ausbildung oder einige sind bei uns auch auf Teilzeit-
1: oder Minijobbasis beschäftigt. Und zum Thema duale Ausbildung, duales Studium, wer sind da eure Partner an Hochschulen, an Berufsschulen, sind die hier in Dresden zu finden? Ähm, tatsächlich
0: nicht. Also größtenteils wird es dann eine Fernausbildung oder ein Fernstudium sein. Wir arbeiten sehr stark mit den Partnern von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit zusammen, die kurz die DAFPG. Ähm, und dann gibt es noch die sogenannte IST-Hochschule, wie das kleine Mörtchen ist. Ähm, das sind eigentlich so unsere größten bildungsakademie partner und das Besondere ist, es ist dann eine Art von Privatstudium, was aber von uns, vom Betrieb,
1: bezahlt wird. Körperform und Fitness, durchaus also auch als potenzielle Arbeitgeber, interessant und relevant. Okay, wir haben jetzt sehr viel über das Berufliche, über das Inhaltliche gesprochen. Äh, natürlich darf hier bei unserem Format aber auch die Stadt Dresden selbst nicht zu kurz kommen. Und wir haben es erwähnt, ihr seid jetzt seit zwölf Jahren hier, seid mittlerweile auch schon mal umgezogen. Wo in Dresden lebt ihr gerade und... Führt ihr euch nach wie vor wohl? Also aktuell wohnen wir im Ortsteil Dresden-Striesen, ähm,
0: sorry dresden seidnitz um es genau zu nennen. Äh, wir fühlen uns in Dresden sehr wohl, möchten auch nach wie vor in Dresden bleiben, nicht nur ähm, wegen ja, den beruflichen Gründen, die wir jetzt schon umfangreich besprochen haben, sondern auch, weil wir uns einfach selber ähm, ja, hier sehr, sehr wohl fühlen und wir haben Ab und zu, man überlegt einfach so, ich meine, ich bin jetzt auch Anfang 30, aber man denkt schon dann darüber nach, geht man nochmal weg, zieht man woanders hin, schaut man sich noch was anderes an, aber ehrlich gesagt fühlen wir uns in Dresden sehr, sehr wohl. Wir fühlen uns fast auch in Anführungszeichen zentral. Man ist in zwei Stunden in Berlin, da fliegt, glaube ich, fast... Jede Airline aus Berlin heraus, das ist überhaupt kein Problem Beziehungsweise zum BER fahren wir knapp zwei Stunden, egal ob Zug oder Auto, das geht ratzfatz. Wir können Rucki-Zucki nach Leipzig, unser Nachbarland Tschechien zum Beispiel ist auch nicht so weit und demzufolge sehen wir auch gerade keinen Grund ähm, hier wegzuziehen. Und haben das im Laufe der Jahre dann erkannt, auch einfach. Es gibt immer mal wieder einen Moment, wo du sagst, hey, willst du jetzt nicht vielleicht gehen, weil du ja auch fragtest, wie hat sich da wie war denn so der Verlauf hier in der Stadt? Ja. Wie gesagt, am Anfang für uns schwierig, ne, beruflicher Natur, privater Natur natürlich auch. Schafft man das auch zusammen so in der Beziehung, aber im Laufe der Zeit hat sich das wirklich so entwickelt, dass wir sagen müssen, hey, hier wollen wir eigentlich nicht unbedingt weg, weil ja, uns einfach so viel jetzt mittlerweile ja auch hier verankert in der Stadt.
1: Dresden also heute eure Wahlheimat mhm. und sehr schön auch zu hören, dass die Stadt nicht nur in der Vergangenheit und in der Gegenwart sehr wichtig für euch war und ist, sondern dass sie eben auch in euren Zukunftsplanungen nach wie vor eine zentrale Rolle spielt. Nun hatten wir bereits gesagt, du kommst eigentlich aus Brandenburg, aus Frankfurt, oder? Wie ist deine Bindung zu deiner Heimat Brandenburg heutzutage noch? Bist du noch öfter mal da? Gibt es Menschen, die dir nahestehen, die euch nahestehen, die weiterhin dort leben? Ja, meine
0: Familie natürlich ist dort, also ein Teil meiner Familie ist dort noch in Brandenburg. Das heißt, ich bin aber auch nur maximal ein- bis zweimal äh, maximal dreimal im Jahr, äh, eben dort von meiner Seite aus, ähm, interessanterweise von meiner Frau Janine, äh, die Seite be besuchen wir auch noch ein-, zweimal. Jetzt lass mich mal zählen. Also das heißt schon so,
1: bestimmt alle zwei Monate sind wir mal da. Und was deinen Freundeskreis betrifft, der ist ja heute sicherlich eher in Dresden, nehme ich an. Oder hast du da auch noch engeren Kontakt zu Leuten in Brandenburg? Ist größtenteils in Dresden, das stimmt. Aber ich habe auch ähm, so die Freunde, die
0: seit der Schulzeit noch geblieben sind, die sind äh, lustigerweise auch nicht mehr ähm, in, in, in der Heimat, also in der direkten Heimat. Einer ist zum Beispiel in die Schweiz gegangen, ne? äh, da sieht man sich leider noch weniger, vielleicht alle halbe Jahre und der andere ist ähm, durch seinen Job, er ist Pilot. Ähm, ist ja natürlich auch die letzten Jahre nicht so viel zu Hause gewesen. Aber ansonsten war er dann nach Berlin gegangen. Wie gesagt, hat mir schon gesagt, sehr zentral, was das Thema Fliegen, Reisen angeht etc. Ähm, wohnt jetzt aber wieder in dem Bundesland Brandenburg im Westensee. Und ähm, ja, da sieht man sich auch, sag ich mal, zwei, dreimal im Jahr. Ansonsten aber der größte Freundeskreis ist tatsächlich, hat sich hier nach Dresden verlagert.
1: Okay, auch das spielt sicherlich eine Rolle, dass man sagt, Viele meiner Freunde, meiner Bekannten sind hier in der Stadt, in der Gegend, haben auch vor, hier zu bleiben. Warum soll ich dann also wegziehen, wenn ich hier wirklich ein gutes, ein funktionierendes Sozialleben habe? Mhm. Und du sprachst deine Freunde an aus Brandenburg, der eine als Pilot unterwegs heute, der andere wohnt in der Schweiz. Da kommen wir auch auf das Thema Reisen und Urlaub zu sprechen. Du bist selbstständig. Inwiefern hast du die Möglichkeit, regelmäßig zu verreisen, auch ab und zu mal rauszukommen aus dem Alltag. Ähm, ja, das war in den ersten Jahren der
0: Selbstständigkeit schwierig. Gerade in den ersten fünf, also in den ersten drei bis fünf Jahren war es sehr schwierig. Und dadurch, dass wir aber durch unsere Company Körperform ja eben wie so eine Art Lizenzsystem haben, ist ja auch schon vieles systematisiert. Und das heißt, ich konnte mich immer so ein bisschen darauf verlassen, dass das Ganze, was wir machen, also es ist ja eine Art Studiobetrieb, auch ohne mich funktionieren kann. Also ich muss auch nicht immer da sein. Auch jetzt, wenn man drei Filialen hat, man kann sich nun mal leider nicht zerschneiden.
1: Ja.
0: Und demzufolge ja, ist das auch gerade das Thema Erholungsphasen sehr, sehr wichtig, ne, wenn man dann noch mehrere Mitarbeiter hat, die versuchen ständig äh, natürlich von einen auch äh, immer on point zu sein, das heißt also immer von einem auch Leistung zu fordern und wach und energievoll zu sein äh, und demzufolge darf die Erholung eigentlich auch wirklich nicht zu kurz kommen. und ähm, in den letzten Jahren, ein bis zwei Jahren, würde ich sagen, dass na, wir hatten ja leider äh, das böse C, das böse Corona, ja, war, war gar nicht zu sehr äh, genau, äh, Reisen etc. gar nicht möglich und war für unsere Branche natürlich auch super schwierig. Aber seit gut äh, anderthalb, zwei Jahren, wie ich schon sagte, äh, schaffe ich es auch wieder ein bisschen mehr unterwegs zu sein, in Urlaub zu sein. Dieses Jahr zum Beispiel war sehr interessant, weil wir in verschiedenen Städten äh, haben Urlaub gemacht und das wird auch in den nächsten Jahren sich immer
1: wieder weiter noch ein bisschen ausbauen. Okay, das klingt auf jeden Fall annehmbar. Und du sprachst es an, dieses Thema, man kann sich nicht zerschneiden, man ist ständig in den verschiedenen Studios unterwegs. Inwiefern hat sich vielleicht, auch bedingt gerade durch diese Corona-Pandemie, inwiefern ist das Thema Homeoffice vielleicht auch für dich und für euch relevant geworden? Ist es dir möglich, heute ab und zu im Homeoffice tätig zu sein? Ist es deinen Angestellten möglich? oder läuft das meiste doch eher weiterhin über die Präsenz? Das läuft größtenteils über die Präsenz, gerade bei mir. Ich äh, bin gerne in den Studios vor Ort,
0: weil dann der ein oder andere Kollege doch mal eine Frage hat, Interessenten müssen betreut werden. Das heißt also, ich fahre schon jeden Tag zwischen den Filialen hin und her. Ist aber auch für mich in Ordnung, das sogenannte Qualitätsmanagement darf auch nicht zu kurz mhm. kommen. Ich mache das gerne. Ich bilde mir gerne auch meine Mitarbeiter aus, coache, schule sie weiter an den Bereichen, die ihnen wichtig sind. Bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, dass ich ihre Arbeit komplett auf Homeoffice gelegt hat und äh, für sie auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Also sie ist zum Beispiel komplett in Homeoffice die ganze Woche über und muss zum Beispiel nicht mehr in den Betrieb fahren, weil wir auch immer mehr natürlich
1: digitalisieren. Das ist sicherlich auch noch einmal ein interessanter Aspekt zum Ende hin, das Thema Digitalisierung, dass auch ihr da voll mitgeht. Ja, wer das als Unternehmer oder
0: Selbstständiger verpasst, der ist selbst schuld, ne? der okay. ist einfach auch nicht am Zahn der Zeit und ähm, na, lehne ich mich vielleicht ein bisschen jetzt aus dem Fenster raus. Ich denke, das ist aber mal okay, weil man muss es wirklich sagen, heutzutage auch ein Social-Media-Profil ist eine digitale Visitenkarte, sowohl für einen selbst als auch für ein Unternehmen. Und ähm, wer jetzt noch sagt, auch Mensch, ich suche beispielsweise in der Atmosphäre, in der wir uns ja gerade befinden, ich suche junge Leute, die für mich zum Beispiel oder mit mir gemeinsam hier arbeiten, mein Geschäft, meine Firma aufbauen, da kannst du ja keine Annonce mehr in der Zeitung schalten. Das funktioniert doch gar nicht mehr. Na, das heißt, du musst... Äh, ins Internet gehen. Du musst Präsenz zeigen. Äh, viele wollen das auch. Viele wollen Gesicht hinter der Marke, hinter der Firma sehen. Das treibt viele junge Menschen, glaube ich, auch an, für den entsprechenden Arbeitgeber zu arbeiten und demzufolge absolut bin ich voll für das Thema Digitalisierung, natürlich in unserer Firma. Es ist eine körperliche Arbeit, die wir machen. Die Leute müssen sich nun mal bewegen bei uns im Studio, genauso wie unsere Mitarbeiter auch. Aber ja, das Thema ist überhaupt nicht wegzudenken.
1: Das kann ich eindeutig so unterschreiben, das sehe ich auch bei mir und bei uns. An der Uni zum Beispiel kommst du in keine Kurse, in keine Veranstaltung mehr, ohne Internetverbindung rein und auch ja alle von uns, die sich gerade einen Nebenjob suchen, die sich für eine Praktikumsstelle bewerben. Das läuft alles digitalisiert ab über Social Media, maximal noch über die Google-Suche. Ja. ja, genau. Und äh, abschließend kommen wir jetzt nochmal auf die Stadt Dresden zu sprechen. Und um es ganz markant zu machen, ich frage dich mal einfach so, wenn du jetzt, sagen wir, fünf Worte hättest, um die Stadt Dresden zu beschreiben, welche würdest du da so spontan wählen?
0: Ähm, vielleicht so passend zur winterlichen Zeit wunderschön, ja. sächsisch, romantisch
1: und vielleicht zu mir persönlich noch ein bisschen ganz klar natürlich Liebe und Erfolg. Das waren ein paar schöne Schlussworte, wie ich finde. Und ich denke, jeder, der sich mit dieser Stadt hier identifizieren kann, wird das wahrscheinlich so unterschreiben können. Ja, Daniel, ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig über deine berufliche und private Geschichte in Dresden zu erzählen. Und ich wünsche natürlich dir und deiner Frau auch für die Zukunft alles, alles Gute. Macht's gut. Dankeschön. Ich danke auch. Bis dann. Ciao.
0: Campusradio Dresden.de Campus